0: El podcast de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenido y bienvenida a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Estamos casi todos, casi digo, ¿eh? porque este no sé si sí o no sé si no, pero estamos casi todos listos para tener un gran... Eh, fin de semana por el, por el Super Bowl, ¿no? Es uno de los espectáculos más vistos alrededor del mundo. El Super Bowl eh, hoy será jugado entre eh, Kansas City y, eh, y, y eh, los 49 de San Francisco. Yo eh, casi siempre, a lo largo de mi vida, le fui mucho a los 49 de San Francisco. Creo que fue mi primer equipo, particularmente por el impacto que me causaba el extraordinario coreback Joe Montana. Hoy eh, lo, lo venía a pensar y piensa, ¿con quién estaría casada? Pues mira, a mí me encanta Joe Malone. Así puedo decirlo. Es, yo creo que los, los partidos como los países y como el mundo evolucionan. Hay gente que tiene la camiseta puesta y de ahí no lo sacan y a veces hasta dejan de ver a los amigos con tal de que no los vea uno llorar. Pero, sinceramente, siempre este tipo de, de, de encuentros deportivos, y no es el caso solamente de México, sino del mundo, eh, es uno de los más vistos, pero... Eh, es un gran espectáculo, un espectáculo completo el partido en sí mismo y reúne a muchas familias y a mucha gente en torno a veces una parrillada o una comida y, y el compartir este momento. Así es de que nos aprestamos a un fin de semana extraordinario, seguramente familiar y luego se prolonga con el 14 de, de, de febrero. ¿Sabes cuánto estima la concanaco en la derrama económica que podría tener el, el Super Bowl más el, el fin de semana? O sea, este, este fin de semana largo eh, y toda la temporada, incluyendo el 5 de febrero. 7 mil millones de pesos de ganancias en ventas. Porque, pues bueno, somos fiesteros y eso nos encanta. Vámonos con las noticias. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes, esto es Stereo Cien y Radio Mil. Enfoque en Noticias, tu diario vespertino. Ah. Fíjate que el impacto por fallas en el sistema informático de aduanas se estima en 3 mil millones de dólares, de acuerdo con el Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, pues afectaron operaciones diarias de ventas y compras, o sea, de importaciones y exportaciones, con un valor de 980 millones de dólares. Eso es lo que se comercia en solo esta frontera con el Estados Unidos. El SAT y, la, eh, y el sistema de aduanas confirmaron que volvió a la normalidad la operación del módulo de exportación eh, luego de los dos días en que estuvo intermitente y se provocaron congestionamientos por la lentitud de la realización de los trámites que deberían, de, debían ser físicos, esta fue la razón. Oscar Terviño de la Cerda, vicepresidente de Asuntos Fronterizos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM, señaló que los problemas tecnológicos y de validación de pedimentos se están manejando electrónicamente y no hay problema ahorita ya, no hay problema técnico alguno. El gobierno de Coahuila prepara un plan de apoyo para trabajadores de altos hornos de México que no han recibido su salario por más de un año. Jessica Rosales
1: ¿Qué tal Alicia? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Para informarte que ante la crisis que enfrentan las regiones centro y carbonífera de Coahuila, por la situación que atraviesa Altos Hornos de México y sus trabajadores, el gobierno de Coahuila anunció la creación de un plan de apoyo para las familias de los obreros que no han recibido su salario ni prestaciones por más de un año. El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que la solución para la siderúrgica no está en manos de los municipios ni del gobierno del estado, ya que es un asunto federal. Sin embargo, indicó que se está trabajando para fortalecer un plan de apoyo y darle continuidad a la ayuda que se venía dando en tanto se presenta una solución.
2: Es una solución muy profunda que eh, solamente puede solucionar el gobierno federal por los alcances y el, y el recurso que representa. Nos estamos hablando de miles de millones de dólares ya. Entonces. Esperemos que pronto eh, el gobierno federal pueda acelerar en la solución de esta, de esta problemática que nos está afectando a todos aquí en la región centro. Y nosotros, mientras vamos a hacer algunos proyectos... Eh, o más bien dicho, vamos a presentar en el seno de este consejo, pues un plan para, para, para seguir apoyando porque ya los hemos venido apoyando, ¿Para ¿Un plan para seguir apoyando? Este plan, ¿no? ahí lo presentamos ahí lo presentaremos. Sí, ya, estamos, ya están hablando con ellos el secretario de gobierno a través de la oficina está hablando con ellos hay toda la disposición de apoyarlos, de sumarlos al plan emergente.
1: Jiménez Salinas dio a conocer que es a través de la secretaría de gobierno que se está platicando con los trabajadores y sus familias para conocer sus necesidades y en qué rubros será posible ayudarlos. Informó que será la próxima semana a través del Consejo Ciudadano de Seguridad y Desarrollo Económico de la región centro cuando se presente el apoyo de este plan emergente para los trabajadores y sus familias. Este es mi reporte desde el estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
0: Muy muy buenas tardes y bueno, te comentaba que el Super Bowl es uno de los eventos eh, deportivos más importantes del mundo y aunque se realice en Estados Unidos, hay muchos países también que se benefician de este donde uno de los de los platillos favoritos o de los snacks favoritos son los nachos con aguacate mexicano. ¿Sí? Entre el aguacate de, de, de Michoacán y el aguacate de Jalisco prácticamente se llevan el 82% del mercado estadounidense del Super Bowl. No nada más tiene que ver con lo que se consume dentro del estadio, sino en todas las casas y hogares de los Estados Unidos. La exportación de aguacates es, es y de hecho, eh, uno de los, eh, de los eh, eh, bienes eh, que mejor, de, ¿cómo le llaman? El oro verde, ¿no? Eh, de los bienes que mejor se, se comercializan en los Estados Unidos. Corteva Agriciens, una empresa agrícola internacional eh, que habla de, de las prácticas y la sostenibilidad en desarrollo eh, científico, comentó que la cifra de aguacate, expor, de aguacate mexicano exportado es muy probable que llegue al número histórico de 75 mil toneladas con agua y sin agua y con arco y sin arco o sea qué impresión 75 mil toneladas de exportación el crecimiento del fruto es eh, eh, tanto que se espera que para el 2030 pueda alcanzar los 3 millones mil toneladas lo que garantizaría en gran medida la continuidad de esta historia de éxito en el campo mexicano eh, hay un tema que ha sido un desafío importante los desa el desafío del transporte del aguacate pero hoy el gobernador de, de Michoacán se puso mucho las pilas igual que el de Jalisco y eh, junto con eh, la Secretaría de la Defensa estuvieron evitando la serie de, de problemáticas que se dieron en años pasados para poder transitar en las vías que conectaban porque el Carte Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana impedían la salida del aguacate hoy fíjate que eh, simplemente los han compartido que los equipos de investigación de Cervera Grisians están trabajando para encontrar eh, productos de protección del cultivo de bajo impacto ambiental inclusive hoy casi no se utiliza fertilizante químico es interesante la forma en que eh, ha mejorado la capacidad de producción eh, son cada vez más verdes eh, por su, perjudican menos al medio ambiente y cada vez son más sabrosos los llevan hasta de China me crees pero no, saben dulces el aguacate mexicano es la mantequilla de mantequilla ¿Tú qué opinas? Impresionante, ¿verdad? 75 mil toneladas Vamos a seguir con este tema más adelantito eh, en Puebla, más de 4.000 trabajadores de la ensambladora de autos Audi México participan en la votación en estos momentos para definir si aceptan un incremento salarial global del 7% o mantienen la huelga que comenzó hace más de dos semanas. Estaremos muy atentos a lo que nos dice nuestro corresponsal allá en Puebla, que pues, es, un, es un evento de importancia el tema de la huelga en la en el, en la empresa Audi. Y bueno, hay toda una polémica en torno a la propuesta de pensiones del presidente López Obrador eh, que llegó esta semana al Congreso. En el contenido de la minuta se dice que una fuente de financiamiento podría provenir de los recursos que determinan los artículos 302 de la ley del IMSS y 37 de la ley del Infonavit. Eh, esos artículos que dicen, bueno, que, eh, es que cuando... Eh, los fondos para el retiro no, no son reclamados, o sea, no son asignados a una cuenta en particular y se quedan ahí asignados o también los fondos de vivienda. Digamos, el patrón pagó el infonávit de un, de un eh, eh, jornalero o de un albañil en la industria de la construcción pero él no se ha dado de alta o no ha hecho todo el proceso para poder jalar la cuenta y unificar sus recursos, se quedan separados en esa cuenta y si después de 10 años no lo reclaman, pueden pasar a, eh, a, a un fondo. Eh, siempre deben estar disponibles porque alguien los puede reclamar en su vida, pero si no se reclaman, pues eh, resulta que ahí hay un guardadito y que lo que está proponiendo el, la iniciativa del presidente es que el, el instituto pueda disponer del dinero sin necesidad de, me, de que medie resolución judicial y que el, tanto el IMSS como el INSTE se queden con la lana de aquellos aforados que no la reclamen para poder sufragar el subsidio este, el, o, o subsidiar a los trabajadores que se van retirando y que no alcanzan el mínimo garantizado. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿no? O sea, ya encontramos el peine con los recursos de los Afores. Debería ser que las Afores mismas no es el trabajador el que lo reclame, sino en función de la persona y su CURP se deberían asignar. Pero siempre mantienen los números separados, no sé por qué, el número de seguridad social con el número de la CURP, con el número de línea con el número del pasaporte. Y eso hace que muchas veces los mexicanos no tengamos capacidad de reclamar inclusive lo que a veces dejan en las cuentas, eh, en las cuentas bancarias. O sea, tú deberías tener una cuenta única y sobre ella moverte, ¿no? Pero bueno, eso no lo proponen. No, no, jamás, ¿no? Bueno. Fabricantes de armas estadounidenses llevarán a la Corte Suprema la demanda que presentó el gobierno de México en su contra por 10 mil millones de dólares que los responsabiliza de facilitar el, el tráfico de armas a los cárteles de la droga. Nuestro país señala que más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México y este contrabando ha contribuido a, la elevada a las elevadas tasas de muertes relacionadas con la violencia, a una disminución de la inversión y a la actividad económica y a la necesidad de gastar más en seguridad. Pública, Por ello está reclamando contra estos fabricantes de armas un monto superior de daños y perjuicios de 10 mil millones de dólares, además de que se modifique la ley y se le sancione por la venta de armas y el no control de estas armas prohibidas. Bueno, ahora la Suprema Corte tendrá que decidir si el gobierno mexicano tiene razón, ¿no? Jason Owens, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, afirmó que los cárteles del narcotráfico usan como señuelo a los migrantes que abandonan el territorio estadounidense para distraer a esta corporación y así pasar los cargamentos de droga. Están eh, encontrando todo el tema, ¿no? Es, es, es impresionante. Hoy eh, veíamos en el, en el caso de de los migrantes, la, eh, apareció un eh, norteamericano secuestrado en la selva Lacandona, ¿no? en plena selva, y eh, justamente llama la atención porque se fue de turista a Chiapas, y eso no había sucedido hace, o sea, no, no había sucedido, perdón, en Quintana Roo, ¿no? pero lo encontraron en la selva, atado de manos, o sea, ¿cómo puede ser que esté pasando esto en el sur del país? En la, en, es algo muy grave, muy grave, de verdad eh, por otra parte, hoy en Colima asesinaron al secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez, el funcionario había sido atacado a balazos mientras hacía ejercicio en la colonia Real de Cannes eh, él, él es eh, Alfredo Chávez González y fue asesinado así, en la mañana en, el, en pleno jardín y el crimen fue confirmado evidentemente por el gobierno municipal eh, y luego dicen que no hay violencia política ¿no? en México ese es, es, es muy, muy terrible ahora, el que sí me llamó la atención fue la, la declaración de, de Monreal ¿no? dice que van a, vamos a recuperar nuestra tranquilidad y seguridad esto tras el asesinato de su cuñado. Hoy estuve en la UNAM, el senador dijo que, pues sí, se deben generar las condiciones para mejorar las, el, el país y para mejorar la tranquilidad y la seguridad. Pues Ya nos pasamos seis años y no se mejoraron. ¿no? O sea, Dejémonos de inventar, hay que actuar. Y en la última de las notas, este día el chisme político, no nos podemos quedar con él, por supuesto, es que... Bueno, otra más, ¿no? Eh, hoy la... Eh hay, hay, hay una intención de reforzar la ley minera. También está la iniciativa en el Congreso. Y hoy la Asociación de Ingenieros y Mina, de Minas Metalurgistas y Geólogos de México indicó que la reforma del presidente de México contra las actividades a cielo abierto en el sector minero puede generar que el Estado deje de recibir 150 mil millones de pesos en impuestos o sea, cerrar las minas a cielo abierto. Eh, dice que esta reforma constitucional que busca prohibir el otorgamiento de concesiones mineras And it, la, ya sea de pedreros o sea minerales de piedra, caliza o, o este tipo y también metálicos pues lo que podría eh, contribu contribuye con el 59% del valor de la producción minera nacional eh, pues eh, afectará la generación de 2 millones de empleos directos e indirectos más una aportación de 150 mil millones de pesos en impuestos federales y finalmente te comento que hoy eh, Xochitl Galvez bueno abrió, abrió el escándalo en la mañana con una acusación a, o una acusación de esas que dicen que están investigando pero que no presentan pruebas, ¿no? Eh, y que lo investigan por actos de corrupción o lavado de dinero en la UIF al eh, coordinador de campaña o delegado de la campaña de Xochitl Galvez de Nuevo León, Francisco Cienfuegos. Él había apoyado importante, de forma importante a Morena y a Movimiento Ciudadano en la operación que llevó a Samuel García finalmente a la gobernatura. Y hoy pues está sumándose al equipo de Xochitl Galvez, entonces te puedes imaginar todo lo que quieras y pues ahí está entonces hoy dice ella que eh, pues no tiene pruebas o contundentes o evidencia contundente de actos de corrupción por parte del PRI del priista, y que este no podría formar parte de su equipo de campaña si hubiera pruebas contundentes así como dice el presidente, pruébenmelo, no pues más o menos a ver, escuchemos lo que dice Xochitl en este momento no tengo
3: ninguna evidencia
0: más que una filtración, más que una posible
3: investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia.
0: Mm. No hay, no hay, no hay. Bueno, bueno, ¿cómo ves? Te este, digo que sí es un sí. tema importante porque no se, puede, no se puede decir. Si no tienes pruebas, no puedes hablar. Entonces... La, lo que sí te puedo dar es el trasfondo, ¿no? O sea, es una gente que ha estado trabajando en la operación electoral y que primero se lo convencieron de un lado, ahora le convencieron del otro y pues ahora sí lo acusamos. Ya te das cuenta. Vámonos a un corte, regreso enseguida. Bueno, uno de los eh, temas importantes del Super Bowl 2024 es el impacto que puede tener en el negocio minorista en México, te lo decía. Eh, pues, aunque eh, hoy sabemos todo está listo para la edición eh, 58 del Super Bowl este domingo en Las Vegas, ahí en donde se enfrentan San Francisco y Kansas City, los 49ers y los Chiefs, y, eh, pero fíjate que en México, en particular en México, tiene un impacto importante también. Se estima que hay un aumento aproximadamente aproximadamente eh, de 7% en la audiencia global en el market share y también en la comercialización el retail es impresionante de, se venden joyas, cas, este, artículos de jardín, belleza y salud, teléfonos y comunicaciones pero lo que más se vende son carnes, papas, fritas, aguacates, este, botanas, refrescos y cervezas qué impresión vámonos ahora con nuestra primera entrevista de esta tarde, Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional, de no, del Instituto del Fondo Nacional de, para la Vivienda, el Infonavit para los Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Alicia, qué gusto y saludos al auditorio. Tiempo a que no platicábamos, ¿no? Así es, ya nos quedamos muy olvidados. Oye, a ver, cuéntame, esta propuesta del presidente López Obrador en materia de vivienda es interesante, pero a la vez uno dice, bueno, no son recursos del instituto, son recursos de los aforados, serían ellos los que los que deben decidir si, evidentemente en el consejo y todo lo demás, si si, si el instituto puede regresar a, a construir vivienda, que en algún momento fue construcción, constructor y fue un desastre, se acabaron hasta los fondos. Y por el otro lado, también, si el trabajador, en lugar de comprar, puede rentar con los recursos del Infonavit,
4: ¿no? Bueno, yo es una propuesta eh, novedosa. Eh, fíjate que estuvimos eh, viendo, el Infonavit realmente nunca construyó de manera directa, encargaba la construcción eh, entre los 70 y los uh, principios de los 90, eh, licitaba o hacía concursos uh, de construcción o la asignaba a unas cosas que se llamaban promociones de vivienda. Entonces realmente nunca construyó de manera directa. Esta sería eh, la primera vez que lo haría. Y en segundo lugar, eh, la reforma propone que esas viviendas que se construyan entren en esquemas de arrendamiento eh, social eh, a favor de los trabajadores. Y yo creo, Alicia, eh, que es una forma de ver una inversión más del Infonavit. Es decir... Al no cambiar la esencia del instituto, eh, ahora el manejo por cuentas pues individuales... Sí sería, ¿no? Mi...
0: Porque al final de cuentas es una hipotecaria y lo cambias a una constructora. Más y a una arrendadora. Eh, porque
4: tienes hoy inversiones en hipotecas, tienes inversiones en valores, 25% del fondo está invertido en distintos valores, incluidas fibras de renta, por ejemplo, secades, etcétera, y otra forma de invertirlo sería también en estos esquemas de renta eh, social Yo lo veo como algo complementario a lo que hace hoy el Iconavit y que precisamente por ser parte del sistema de ahorro de retiro estaríamos obligados a dar eh, un retorno a esas inversiones, contrario a lo que sucedía antes de del 97, donde el Nikonavit era un fondo común y por lo tanto no tenías estas obligaciones eh, que te va a hacer parte del SAR
1: mm.
0: ¿Y qué lo podría garantizar? Bueno, y si ahorita, yo yo a ti sí te creo, porque tú eres una persona súper honesta, pero, pero no todo el mundo ha sido honesto.
4: Bueno, la naturaleza humana difícilmente la vamos a controlar a través de la ley, Alicia, pero... Es que justamente, que importante...
0: no sé no era el constructor, pero con los promotores o las promociones de vivienda se agotaron las reservas del Infonavit.
4: Bueno, el 97 fue un año, más, el año más complicado financiero del Infonavit fue precisamente en el 97, eh, donde tuvo que tener una intervención fuerte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Pero creo que ya estamos en otro tiempo y tenemos unas finanzas sanas y sólidas como para invertir en esto.
0: ¿Pero tendrían experiencia, tendrían que desarrollar una constructora y una arrendadora?
4: Creo que se puede, eso se podría reglamentar en la parte de la legislación secundaria y se podrían buscar esquemas de participación con públicos o privados, eh, para poder hacer esquemas cambiables. yo creo que lo más importante es que la vivienda que haga el Fonavit sea vivienda que se necesite eh, y proyectos que tengan sentido, ya sea el desarrollo industrial urbano de una ciudad eh, y que tengan rentabilidad a favor de los trabajadores, si no cumplen esas condiciones, pues puedes tener la facultad en la ley y no ejercerla pero siempre se, se vuelve eh, al tenerla como una presión competitiva en el mercado porque si tú puedes incidir por ejemplo, el costo de financiamiento. Hoy un constructor tiene que salirse a financiar al mercado a tasas del 25%. El Infonavit tiene un costo de fondeo sintético porque tiene que pagar rendimiento a los ahorradores, pero ese costo de fondeo es menor al que enfrentan los constructores. Entonces creo que tener la, la posibilidad de hacerlo, eh, si lo haces bien, pues puede tener ventajas y puede redundar en beneficios incluso para los privados.
0: ¿Y ¿Por qué entonces no fondear la construcción de vivienda? Y supervisarla, que, también... que el tema es ese, o sea, les acabaron dando licencia para invertir en, en la tierra de nadie, ¿no? Y decían que se necesitaba ahí.
4: Exacto, lo, lo hemos platicado muchas veces tú y yo, Alicia, tenemos un chorro de viviendas abandonadas precisamente porque construyeron en las periferias sin servicios ni nada, ¿no? Entonces creo que los extremos de cualquier modelo son malos y se tendría que buscar algo que tuviera sentido para los trabajadores y como tú bien lo decías al principio, te tiene que asegurar siempre el retorno a favor del ahorrador
0: Sería como ponerle este candado que le pusieron a las Afores, ¿no? Me tienes que entregar un rendimiento de al menos 2% real.
4: Exacto. Bueno, nosotros nos tener un
0: superadministrador y un vigilante del administrador y un un sistema de vigilancia bruta? porque la verdad es que sí ha habido mucha corrupción. La, la tercera, a ver, si tú construyes así, Carlos, estamos platicando con Carlos Martínez, el director del Infonavit, si si fuera el caso esta oferta de vivienda bajaría los costos de las rentas, bajaría los costos de la vivienda en México que están disparadísimos.
4: Yo te diría Alicia que los proyectos que se hagan nosotros tendríamos una ventaja, tenemos menores costos financieros para desarrollar y por lo tanto podría haber vivienda más asequible. Pero creo que lo importante es la posibilidad de la renta. Eh, la reforma que se está proponiendo, eh, el esquema de arrendamiento viene controlado a máximo 30% del salario del trabajador y creo que sí habría trabajadores que no cuenten con la capacidad de comprar una casa de 700, 800 mil pesos, pero que sí podrían soportar un descuento del 30% y acceder a una vivienda en arrendamiento. Eso me parece también muy interesante porque se abre un derecho adicional eh, del trabajador y el Infonavit, como un fondo a largo plazo, puede, puede esperar rendimientos a más largo plazo que a lo mejor una constructora privada que desea rendimientos al primer año.
0: ¿Y no podrían encontrar algún esquema utilizando la vivienda disponible e, y, y que, que está siendo pagada como un patrimonio por muchos trabajadores, sobre todo de los trabajadores que tienen uno o dos años y les ofrecen su vivienda, eh, aunque trabajen en Tlalpan, se las ofrecen en la salida de Metepec, ¿no? O sea, es una, es una manera de decirlo y van y se la compran. O alguien que trabaja aquí en la Ciudad de México y tiene ahora, resulta que la vivienda la tiene en Querétaro. ¿Cómo lograr, por que estos pudieran arrendar, ¿no sería una mejor solución? Totalmente. Porque yo la habitan para... y la pueden rentar. Exacto. Y la, por la otra y pagar parte... con eso la hipoteca. La
4: otra parte es eh, el tema de, de varias industrias. Mira, Alicia, hace poco platicaba con. Y ellos, por ejemplo, eh, donde, donde se siembran las hortalizas, ningún constructor privado le sale rentable hacer vivienda, uh -huh. simplemente porque son eh, comunidades dispersas y la actividad industrial de las hortalizas tiene alta rotación. Uh -huh. Por ejemplo, ahí tendría sentido, me lo proponían ellos, me decían, yo tengo el terreno y tú eres una administradora de vivienda en renta. Bueno, con la aprobación de la ley se podría hacer, y, y creo que sería interesante, en ciertas industrias de nicho, donde tienen hasta, donde hay alta rotación y no hay desarrollos de vivienda, tiene sentido que el Estado entre a favor del trabajador, porque finalmente los hortalizeros también pagan sus cuotas y no tienen acceso a usarlas, y las personas tampoco tienen vivienda ni en renta, ni en compra, ni nada. Entonces creo que, que puede ser un esquema interesante, complementario a lo que sucede en la industria eh, privada, y que puede significar que las personas pueden utilizar su ahorro de vivienda en cosas de vivienda y no pensar que el Infonavit solamente es una pensionadora eh, al no utilizar el recurso.
0: Pues ahí tiene la opinión enterada y además un poco más de precisión en torno a esta iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado al Congreso. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, gracias por estar siempre atento al llamado de Enfoque Noticias.
4: Muchas gracias, Alicia, y saludos a los Victoria. Hasta
0: pronto. Voy a un corte. Regreso en unos momentos. Tenemos en la línea a Luis Carlos Ugalde, director general de Integral, y a consultores. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, Luis Carlos.
5: Hola, Alicia. Muy buenas tardes.
0: Eh, abrí el noticiero prácticamente como todos los días, señalando un asesinato más ahora en Colima, pero... Ustedes acaban de emitir el primer reporte de violencia política. ¿Esta puede ser un jugador eh, terrible en el proceso electoral en curso?
5: Lo es desde hace mucho tiempo y cada vez es más importante. Eh, al extremo de que el mayor riesgo de sobrevivencia de la democracia mexicana eh, es el crimen organizado. En muchos territorios del país... Eh, ya no hay voto libre por la sencilla razón de que el crimen organizado define quiénes son los candidatos, define quiénes son los ganadores, define a los perdedores, eh, fondea de manera ilegal campañas, eh, altera votaciones si le conviene el día de la jornada, ejecuta candidatos. Y cuando eso ocurre, pues ya no hay voto libre. Es decir, la democracia se nos está erosionando en aquellas zonas donde el, terri donde el crimen organizado manda. Y como tú sabes, cada vez son más regiones en varios estados del país donde lo que manda es el jefe del grupo delincuencial eh, principal. Esa es la realidad. Que haya o no haya ejecutados muertos como hubo en Colima y como hubo en Zacatecas tan solo en los últimos días, eso es una faceta, pero en buena parte de las ocasiones, Alicia, el crimen organizado somete de manera silenciosa de manera este, voluntaria a las comunidades, a las poblaciones que ya saben que quien manda y quien les da dinero y quien los sostiene es el crimen organizado. Entonces es, en los hechos, la autoridad moral, política en muchos lugares.
0: Ahora, en este informe algo me llama poderosamente la atención, ¿cierto? Hay, hay lugares como muy conocidos, el caso de Guerrero es ahorita en Michoacán, Colima, Jalisco... Eh, Chapas, eh, Morelos, pero cada vez creo que hay, ni siquiera Tlaxcala se salva o Huascalientes, que eran eh, entidades en donde no, eh, había muy poca criminalidad, o es el caso de Quintana Roo y de, y de, y de, Meri, y de Yucatán. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identifican la violencia política? con financiamiento de campaña, con imposición de candidaturas, con... Mira, la violencia, la, la, la,
5: violen, la incidencia, digamos, hay, hay un tema de incidencia que a veces va acompañada de violencia y a veces no. Es como la imposición en una familia, cuando el marido o, o, o la mujer son impositivos, a veces lo hacen a golpes y, y a veces lo hacen con violencia pasiva. El crimen organizado impone su ley, a veces... Eh, por, por las buenas, es decir, dando dinero, construyendo la iglesia del pueblo y la comunidad se somete voluntariamente, a veces por las malas, imponiendo, extorsionando, amenazando, matando. Eh, el gran problema de esto es que pues cada vez más en más regiones del país que antes no ocurría está pasando este fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando no detienes un fenómeno como el negocio, es un negocio y el negocio atrae a mucha gente, y cuando no se detiene, este se multiplica. Ese es el tema. Entonces, nosotros publicamos un reporte de violencia política, uh -huh. pero en este reporte advertimos que hay un tipo de violencia pasiva eh, en donde se somete a la población sin necesidad de usar la violencia abierta sino la violencia pasiva que es la amenaza la inducción la coacción eh, el que los el crimen organizado define quiénes son los candidatos etcétera etcétera
0: ahora esta disputa de grupos criminales por el control de territorios eh, puede ser por narcotráfico, pero también puede ser por tráfico de personas o inclusive por por eh, eh, secuestro o por el cobro de piso. O sea, está llegando a niveles extraordinarios, pero eso no los ves en las cifras de estad o en las estadísticas de seguridad pública.
5: La seguridad pública ha seguido usando como su indicador líder homicidios eh, mm. o tráfico de drogas o de comisos, pero cada vez más, como tú dices, eh, el crimen organizado abarca extorsión, abarca tráfico de personas, abarca eh, el control de la distribución de medicamentos, la, el cobro de piso en mercados populares, eh, la venta de cerveza, la regulación de las ferias populares. Es decir, el negocio se está expandiendo y entonces, pues ya no, o sea, eh, que... ¿Cuántos muertos hay? Ha sido siempre como el indicador de dónde está fea la cosa. Pero hay muchos lugares donde ya no hay muertos, pero hay sometimiento por extorsión, cobro de piso, control de mercados, etcétera, etcétera. Y esa es una nueva modalidad de tal forma que cuántos ejecutados hay ya no es el único indicador relevante.
0: ¿Y por qué se nota más en los alcaldes, en los presidentes municipales o en ahora no los que trabajan ahí en los ayuntamientos?
5: porque ese es el ámbito, de, el ámbito de gobierno y el ámbito territorial donde el crimen hace negocio. Es decir, a un, eh, a, a, a un grupo delincuencial le interesa tener control sobre una zona territorial, porque desde ahí controla el trasiego de drogas cuando las hay, desde ahí extorsiona negocios, desde ahí puede eh, eh, vender materiales de construcción, desde ahí puede regular el tráfico en las carreteras y el huachicol, entonces necesitan una base operativa regional tú vas a extorsión si tú quieres influir en, en, en la política territorial, de nada te sirve ir a una campaña de un diputado federal los diputados federales no tienen ninguna incidencia sobre el control territorial Sí lo tienen los alcaldes, los regidores porque ese es el ámbito en donde ellos actúan, por eso es que las elecciones de ayuntamientos son el lugar primordial donde el crimen organizado quiere controlar. También las gubernaturas y seguramente ahí el fenómeno se está empezando a acrecentar eh, y por eso es que estas son las elecciones que más llaman la atención porque en este 2024 en 31 entidades va a haber renovación de presidencias municipales y ayuntamientos.
0: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, Luis Caldo Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias de nueva cuenta por, por, este, por este análisis. Fíjate que lamentablemente, yo creo que estaba eh, recibiendo una información en el momento en el que, en el que, en el que estábamos hablando, y dice que eh, de acuerdo con una publicación compartida por el periodista Pascal Bentrán, Miguel Enrique Ballín, el director de la Agencia Federal de Aviación Civil de la FAC, fue herido y lesionado por un impacto de bala tras un intento de robo la noche del jueves del 8 de febrero. De acuerdo con los reportes, el general de división en retiro forcejeó con un asaltante después de que intentaran despojarlo de su automóvil en Tlanepantla de Vaz. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? <ríe> Pero da la casualidad de que es el director de de la agencia civil, de la agencia de aviación civil, qué, qué impresión, ¿no?
5: Así es, el país se nos está deshaciendo entre las manos con la negligencia, la omisión del gobierno federal
0: Me quedo con esto, muchas gracias Luis Carlos.
5: Gracias Alicia, hasta luego
0: Qué cosa, ¿no? Me impactó, es que yo acabo de hablar con él hace dos días Bueno Vamos a un corte, regreso enseguida. Tenemos al coordinador de gestión de la calidad ambiental en las zonas conurbadas metropolitanas de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Él es Ramiro Barrios Castrejo, Castrejón. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Alicia, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Como que de pronto estamos viendo ya el cielo muy muy oscurito, muy cafecito, ¿no? Estamos entrando ya en plena temporada de OZONO 2024 en la zona metropolitana. ¿Qué es lo que se está tomando de decisiones para contener el impacto, sobre todo en materia de salud?
2: Sí, fíjate que esta tarde hubo una conferencia de prensa organizada con las Secretarías del Medio Ambiente, del Estado de México, de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente Federal y la, y la CAME para dar a conocer eh, diferentes acciones que se están haciendo para reducir emisiones, digamos, de manera cotidiana. Aquí algo que es muy importante señalar es que la ciudad, toda la zona metropolitana del Valle de México ha crecido de manera constante desde los años 90 y aún así la calidad del aire ha mejorado a pesar del incremento en el número de viviendas, en el número de población, en el número de vehículos. De todas maneras, pues siempre faltan acciones eh, para que nos ayuden a llegar todavía a una calidad del aire mejor. La calidad del aire que tenemos ahora es mucho mejor que lo que teníamos en los noventas, sin embargo todavía no es la calidad del aire buena que, que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, en, además ¿Qué es lo de lo que se dijo hoy en
0: esta conferencia? ¿Qué tipo de medidas se van a tomar? Sí, si además de estas medidas que se hacen, digamos, a nivel
2: de las eh, autoridades de manera rutinaria para prevenir emisiones... Como la suspensión además, de autos y eso, ¿no? Además se están tomando medidas eh, específicas para el caso de que se decrete una contingencia ambiental. Uh -huh. Y también sabes que se invita mucho a la población a tomar conciencia sobre cómo las acciones rutinarias del día a día pueden ayudar también a mejorar la calidad del aire. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando usamos productos que vienen en aerosol, estos tienen sin duda una gran eh, practicidad, son muy cómodos, <coughs> perdón, pero también contribuyen a, a generar precursores de los ozones. Los ozones se forman en el aire. Entonces, si cada vez que podemos elegir entre un producto un aerosol y otro que no tiene ese, eh, ese aerosol y podemos elegir por el que no es un aerosol, eh, estamos contribuyendo a prevenir un poco la formación de ozona. Ese es un ejemplo del tipo de actividades que podemos hacer todos. Uh -huh. Otra cosa muy importante es mantenernos informados. De aquí lo que quiero decirte es hay personas eh, que son muy sensibles. Un ejemplo, las personas que tienen asma o que son de edad muy avanzada. Eh, no podemos, para que se proteja su salud, no podemos esperar a que se pare toda la ciudad. Ellos pueden estar informados, las personas que los cuidan pueden estar informados de la calidad del aire y evitar exponerlos de manera innecesaria. Ese es el tipo de invitación que se hizo también.
0: Pero no van, no están a, 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 hablando de, suspe de ampliar el no circula o cosas de estas.
2: Digamos que hay un no circula en el cual se detienen incluso a los vehículos cero y doble cero en caso de contingencia ambiental atmosférica, ¿no?
0: Solo circulan los solo, exentos,
2: ¿no? Solo los exentos, bueno, los exentos y el 80% de los vehículos cero de doble cero le tienen solo el 20%, pero eso sucede en caso de contingencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que hay muchas medidas que se hicieron o que se están haciendo de manera continua para incrementar el transporte público, la disponibilidad para uh -huh. poder caminar o andar en bicicleta, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, hay un punto que es importante, la industria y el transporte contribuyen con la mayor parte de las emisiones, pero eh, muchas de ellas o las emisiones vienen de las zonas industriales de Hidalgo y también de Guanajuato, pues el viento no tiene frontera, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes qué? Eh, los precursores de ozono, el ozono es un gas que es invisible, que no tiene olor, y que entonces eh, no lo podemos detectar a simple vista. Y se forman en la atmósfera, pero se forman sobre todo a partir de estos solventes, de estos compuestos orgánicos volátiles, que usamos de manera muy... O sea, ¿Son los ¿no?
0: aerosoles de, para los sprays de cabello, los aerosoles para pintar carros, esas cosas? Productos de limpieza, están los en las desodorantes de aerosol,
2: ¿no? Es, es Todos esos productos que usamos de manera muy amplia, que son muy convenientes, muy prácticos, pero contribuyen a la formación de solo Entonces es muy difícil eh, reducir su consumo justo porque están distribuidos de manera tan amplia. Otro precursor son los óxidos de nitrógeno y en eso sí los vehículos automotores son los principales contribuyentes. Los NOx, Entonces, ¿no? Uh -huh. correcto, correcto, sí. Y el otro esta es esta el O3
0: que le llaman. Uh -huh.
2: El O3 es el ozono, precisamente, uh -huh. y es el que se forma en la atmósfera a partir de los NOx y de los orgánicos. ¿Qué no
0: provoca la temperatura elevada, la falta, la radiación, la ausencia de lluvias, que es la falta hay de viento? Toda, hay toda una serie
2: de factores, pero en términos generales se forma... En el ambiente, cuando están estos tipos de gases que ya dijimos, los solventes y los NOx, ahí se forma, pero necesita ver radiación solar. Y también necesita ver una temperatura mínima. Si, si hace mucho frío, no se forma. Eh, si sube mucho la temperatura se empieza a formar muy rápido y otra cosa que lo favorece es que se acumula por la falta de viento. Entonces esos factores coinciden en el Valle de México uh -huh. durante, durante esta temporada seca caliente y por eso le llamamos la temporada de ozono. Cuando todo esto confluye eh, es que se elevan mucho las concentraciones de ozono aquí, ¿no?
0: Interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de gestión de la calidad ambiental en zonas conurbadas y metropolitanas de la, co de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Te vamos a invitar a platicar de, del daño que, se, que también se produce cuando andamos caminando y corriendo en la calle, ¿no? O sea, esta, esta parte nos faltó, pero a ver si nos podemos tener otro encuentro más, Ramiro, muchas gracias. Con todo gusto, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Aquí en Enfoque Noticias, Ramiro Barrios Castrejón.
5: Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
0: Suena un teléfono. ¿Ese es de Pilar? <ríe> ¿Cómo estás, Pilar Meré?
3: Pero ya estoy aquí. Es que que de pronto
0: suenan los ruidos extraños. ¿Cómo estás? Muy ¿Bien? Muy
3: bien, muy bien, afortunadamente. Y bueno, contenta porque ya estamos a punto. Bueno, estamos en el mes del amor y la amistad. Y bueno,
0: a punto, a punto del de, día, ¿no? Del el día de 14 de febrero. Fíjate que
3: es muy curioso porque la gente dice que es realmente una fecha comercial. Lo cual no necesariamente está mal, ¿no? Si eso ayuda a la parte económica. Pero yo creo que va más allá. En realidad pienso... El mercado del amor. Exactamente. No, pero pienso que lo bueno, claro, siempre tendrá más valor Oye, decirle, 7
0: mil millones de pesos, ¿no es una no, no es, es lo que
3: yo digo, por eso no me parece tan desatinado. Pero bueno, siempre estaré de acuerdo en que lo mejor es decirle a la gente que la quieres y además en vida. Eso estoy bien. Pero... Si además de decírselo puedes brindar mirando a los ojos con una copa de vino o regalar una botella de vino, bueno, creo que puede ser maravilloso. Y esto tiene eh, un poco un entorno tradicional porque fíjate que siempre se ha considerado el vino como el, el vino y el romance, como un binomio prácticamente que va de la mano y también que el vino es un afrodisíaco. Y es muy curioso en este sentido, sabemos de antemano que hay prácticamente, eh, desde luego, muchos componentes en el vino que nos invitan a que una vez que tomamos una copa, nos relajamos. O sea, prueba de esto es que hasta los cardiólogos recomiendan una copa de vino todos los días para justamente relajarse, pero cuando estamos en esta situación, estamos en mejores condiciones para poder relacionarnos con los demás, con la pareja, etcétera. Y creo que bajo ese sentido y esa curiosidad, muchos investigadores han realizado estudios para saber si efectivamente el vino es un afrodisíaco o no. Las universidades de Torino y de, Flore de Florencia, concretamente, porque ya sabemos en general siempre se ha dicho que el vino es un empellecedor y la respuesta de los hombres eh, se había estudiado mucho pero no tanto de las mujeres y este, en esta investigación que se hace en la universidad de Torino con obviamente estudiando la respuesta de varias mujeres bebedoras no bebedoras etcétera siempre claro bajo el entorno que no sea excesivo porque sí creo que si bien la afirmación de el vino es parte del romance, también en exceso puede ser francamente deplorable el resultado. Pero entonces esta investigación resulta que arroja que dos copas de vino tinto eh, dio como resultado mejores puntuaciones en ese grupo de mujeres de las que bebían en cuanto a su respuesta sexual. Uh -huh. Y esto involucraba incluso asunto físico, es decir, mejor lubricación, etcétera. Se cree que parte de este, estos resultados tienen que ver con los polifenoles uh -huh. y también con los flavonoides, hasta... Hoy han llegado a eso. O sea, es,
0: por eso el amor y la amistad es tan fuerte tomando vino.
3: Es que sí, o sea, que hay que pensar que sí, se ayuda, se invita, se motiva. Nada más que, reitero, no hay que excederse porque finalmente creo que la línea puede ser muy sutil y entonces en lugar de tener un grato momento puede ser bastante Desagrable. desagradable. Pero mm. al final del día, aunque las investigaciones hasta hoy no son totalmente eh, comprobadas, o sea, se acercan, su función es esa, tratar de investigar. Lo cierto es que en el día a día pensamos y creemos que también es
0: parte de un buen regalo. qué vinos si tienen más polifenoles?
3: Bueno, los que tienen más polifenoles eh, van a ser en general los tintos, tienen mucho más, que en el blanco el caso de los blancos, rojado, que son ¿O las burbujas? Sí, bueno, las burbujas, yo creo que ya lo platicábamos en otro programa. Yo creo que también, además, hay un tema de re respuesta personal, pero definitivamente de sutileza en cuanto a los resultados. Así que no estoy segura si el vino es afrodisíaco o no. Creo que la respuesta es definitivamente siempre cuando brindamos con una copa de vino muy agradable. Buen regalo para el 14 de, de febrero, porque además un vino no solamente es un buen regalo, sino se comparte.
0: Muy bien, yo creo que me quedo con esa, se comparte y además te hace feliz, feliz. Le va en Muchísimas gracias Pilar Mere, claro, nos vemos sí, la gracias. próxima semana, nos contarás cómo te fue con los regalos del 14 de febrero. Prometo hacerlo. Muy bien. Es momento de ir al cierre ya de este programa, fíjate que eh, hoy en la mañana en entrevista con Mario González Ochitl Galvez, negó que durante su gira por Estados Unidos, que concluyó el miércoles, fuera a entregar el país como la acusan, advirtió que el clima de, violen de violencia que vive de cara al próximo proceso electoral. Eh, es lo que realmente se está denunciando. La panista afirmó que hay un retroceso en el INE, pues eh, han renunciado funcionarios que tenían amplia experiencia y se ha nombrado o ha llegado a las autoridades electorales. ¿Todo esto por qué? Pues porque al solicitar al Magro su, la presencia de observadores ha sido muy cuestionada. Escuchemos lo que dijo.
2: México ya se daba por hecho que era un país donde había elecciones limpias democráticas, se había avanzado muchísimo en el INE, pero hoy hay un retroceso. Es la verdad, hay un retroceso. La autoridad electoral está un poco cooptada por estos pleitos internos, de que no se ponen de acuerdo a, en el nombramiento de los directores, han renunciado gente que tenía mucha capacidad técnica, trayectoria, servicio profesional de carrera y se están poniendo gente a llegada yo yo espero que tengan la experiencia. Por ejemplo, la persona que va a ser el PrEP, pues el PrEP siempre ha sido muy preciso. Ahora con la llegada de este nuevo personaje, pues no sé si tenga la experiencia y el conocimiento. De que va a ser una elección cerrada, no hay duda.
0: Ay, lo tiene. Bueno, y la última, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico a la población en las unidades hospitalarias para identificar casos sospechosos de sarampión o rubiola. Y es que la primera semana de febrero se han detectado 140 posibles contagios sin ser confirmados hasta el momento. Los dejo, es fin de semana Fin de semana de amor y amistad, claro está De Super Bowl, recuerda que Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros Con Dani Nurreta en Golden Hits, Sports Tereo 100 y Radio 1000 Soy Alicia Salgado, muy muy buenas noches Excelente fin de semana, nos tenemos Una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde En punto Disfrútate, disfruta
3: El podcast de Enfoque Noticias